0: We lezen vanmiddag uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Christus te Rome, het achtste hoofdstuk, en dan met name vers 18 tot en met 27. Romeinen 8, vers 18 tot en met vers 27. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt... Tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf... om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht... en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben... ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop, immers wat iemand ziet. Waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort de geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen en hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit tot zover ik wil met u en jou in de verkondiging van het woord stilstaan bij vers 22 en 23 van Romeinen 8. Laten we die nog een keer met aandacht lezen, die twee versen. Romeinen 8 vers 22 en 23. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht... En gezamenlijk in barensnood verkeerd tot nu toe. En dat niet alleen. Maar ook wij zelf. Die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Geliefde gemeente, jong en oud, hier en thuis. Het is typisch Paulus om als hij een brief schrijft... heel duidelijk stelling te nemen. Want wij weten. En dat Griekse woord voor weten is echt... ...kennis die dwars door je heen is gegaan. Niet zomaar even iets van... ...ik heb het wel eens gehoord en zo. Denk dat ik het er wel mee eens ben. Nee. Het is dwars door je heen gegaan. Want wij weten. Dat is een spiegel. Een spiegel voor u, voor jou... ...voor mij hier in de kerk en thuis. Elke keer weer. Als je het woordje wij... ...tegenkomt, hoor ik daarbij. Dat rijmt jongens en meisjes. Wij, hoor ik daarbij. Is goed om te onthouden. Weet ik dit ook? Zou Paulus het ook over mij kunnen hebben? Waar heeft hij het over? Ja, dat is ook meteen de spiegel. Als wij zeggen dat onze zonden vergeven zijn. Of in de taal van dit hoofdstuk meteen van Metafaan, vers 1, dat er geen verdoemenis is voor ons die in Christus Jezus zijn. Die niet langer naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Weet je dan ook dat de schepping zucht? Als ik mij niet vergis, als het gaat over thema's als duurzaamheid, bewogenheid en betrokkenheid op de natuur, op het dierenleed, lopen we doorgaans niet vooraan als reformatorische christenen. En horen we maar zo ook bij die groep die vooral veel voor weinig willen hebben in de supermarkt. Maar als wij weten dat God onze vader is en dat onze zonden vergeven zijn, dan zegt Paulus, dan hoor je ook dit te weten. Het een is niet los te verkrijgen van het ander. Wij weten, wij die mogen zeggen Abba Vader, wij die niet langer naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wij weten, zegt hij in vers 22, dat heel de schepping gezamenlijk zucht. ...en gezamenlijk in banensnood verkeerd tot nu toe. Ja, dat zegt Paulus heel nadrukkelijk. Wij weten dat de schepping zucht. Nou zegt iemand, eerlijk is eerlijk... ...ik vind dat toch wel een beetje, ja... ...heel zwart-wit, zoals u de preek begint. Als je nadenkt over... Uh, ...mensen die uh, uh, de Partij voor de Dieren stemmen. Eerder had je Marianne Thieme en nu weer haar opvolgster. Die kunnen zo bevlogen vertellen wat er allemaal aan de hand is. En ook andere linkse partijen... ...die staan breed uit te meten... ...hoe goed het is om voor de natuur te zorgen... ...om duurzaamheid weer op de kaart te zetten. Mijn buurman die zegt atheïsten zijn... Nou, die is op dat gebied misschien wel een voorbeeld voor ons. Die eet biologisch vlees. En zijn vrouw die heeft het vlees afgezworen. Die is daar heel nadrukkelijk op betrokken. En je hoort die mensen bewogenheid hebben. En sowieso, al heb je helemaal niks met politiek en met duurzaamheid. Als je gewoon de krant leest en de beelden ziet. Hoe de aarde langzaam zeker wordt uitgebuit. Het is steeds die discussie wordt gevoerd over het klimaat. Je hoeft toch niet bekeerd te zijn. Je hoeft toch niet wedergeboren te zijn om te zien dat de schepping zucht. Ja, maar het is vooral de vraag hoe kijk je? Hoe doorgrond je dat lijden? Waarom zucht je straks ook mee met dat zuchten van de schepping? Ik moest denken, jongens en meisjes, aan de tijd dat ik pastoral werken was in Lunteren. En daar heb je heel veel boerderijen Veel meer dan hier. En ik kwam nogal eens bij de boerenmensen over de vloer. Ook bij die boer die wedunaar geworden was. En ik hoefde eigenlijk nooit door de voordeur alleen gebeurde Dat de eerste keer en daarna altijd via het klomphok. Als ik een afspraak gemaakt had, dan wist ik... Dan zit hij te wachten met de Bijbel op tafel in de keuken. Hij had het letterlijk graag over koetjes en kalfjes, maar figuurlijk niet. Hij wilde spreken over de Here en zijn dienst. Dat, dat, dat herinner ik mij nog. En, en, en ook dat hij door de tranen heen van het gemis van zijn vrouw toch ook zo uitzag. Naar de komst van de Heer Jezus. En ik herinner mij die keer dat ik een afspraak had gemaakt en ik ging via het klompenhok naar binnen... De Bijbel lag op tafel, maar de boer was er niet. Ja, dan is het niet zo moeilijk. Hij wist dat ik zou komen, dus hij kan nooit ver weg zijn. Ik dacht, of hij is op het erf, of in de stal bij de boerderij. En ja hoor, daar vond ik hem. Hij zat op zijn knieën in de stal. En ik zag zijn schouder schok, schokken. Ik dacht, huilt hij nou? En toen ik zijn naam riep, toen draaide hij zich om. En hij was aan het huilen inderdaad. En ik zag ook waarom. Hij had een, een dood kalfje in zijn armen. En ik dacht toen nog, ja, daar moet je ook echt boer voor zijn. Om zoveel van een, van een dier te houden, dat, dat je daar ook van kan huilen. Dat dacht ik. Maar zijn verdriet zat nog dieper. Weet je wat hij zei? Van Binsbergen jong... Zo praten ze daar. Ik was toen nog helemaal jong. Van Binsbergen jong. Nou is dit beestje gestorven. Ook vanwege mijn zonde. Moet je eens even over nadenken. Ik kon die boer toch niks aan doen. Dat is toch gewoon ja zo gaat het in het leven. Ja maar dan zijn we weer bij Paulus. Paulus zegt, die schepping... die zucht... onder het juk... van een ander. Lees maar mee. De schepping, vers 20, is aan de zinloosheid onderworpen. Dat wil zeggen, het is niet meer... het gaat niet meer... volgens het doel, het oorspronkelijke doel... wat God ermee had, namelijk dat dieren en mensen niet dood gingen. Dat er geen lijden was. Die schepping is niet vrijwillig en bij akkoord gegaan dat het zo gaat. Maar door hem, kleine letter, door de keuze van Adam... is de schepping onderworpen aan een vorm van zinloosheid. Het bereikt nog niet het doel. En daarom ziet die schepping rijkhalzend uit. Ik heb het nu al een heel aantal keren gehad over de schepping... Het is goed om te begrijpen dat Paulus hier alles bedoelt wat geschapen is, wat geen mens is. Dat zit in het Griekse woord. Daarom zit er ook een tegenstelling hè? in vers 22 en 23. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht, dat is heel de schepping, de flora, de fauna, de planten, de dieren, de planeten, de zeeën, de aarde. Heel die schepping zucht in al haar delen. Maar dat onzijdig, niet alleen, ook zelf Daar komt de mens te sprake het zuchten van de mens. Maar in vers 22 gaat het over het zuchten van de schepping. En dat zuchten heeft alles te maken met dat ze niet tevreden zijn. Ook dat is een les met Pinksteren. Als het bij mij maar redelijk gaat, huisje, boompje, beestje... En we worden niet al te ziek en er zijn niet al te grote trauma's in ons leven. Eerlijk gezegd, en wel mooi om honderd jaar te worden, toch? Denkt u wel eens aan wat het moet zijn voor alles wat God geschapen heeft en wat door mensen wordt uitgebuit. Dat dat rijkhalsend heen ziet naar de komst van het vrederijk staat er zo treffend, hè? vers 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in doodsnood? Nee, barensnood verkeert tot nu toe. Dat betekent dat dat lijden niet zomaar iets is. Hè? Dat hoef ik de vrouwen die weten wat het is om te baren niet te vertellen. Dat is een strijd. Maar omdat je uitziet naar nieuw leven, de geboorte van nieuw leven, krijg je de kracht, de meeste vrouwen althans, om door te zetten, om vol te houden. Het is het baren van leven. Het is de nood waar je doorheen moet, in de hoop en de volharding. Je ziet het nog niet. Straks wordt dat kind op je buik gelegd. En hoor je dat eerste geluid. En zie je datgene wat je zo met liefde onder je hart maanden hebt gedragen voor het eerst. Dat beeld wordt gebruikt. Rijkhalzen ziet de schepping uit. Waar naartoe? Dat is ook opvallend. Ze zuchten met een doel. Dat er iets definitiefs verandert. En wat is het eerste moment dat ze weten. Nu begint dat. Nu is dat nieuwe begin. Vers 19. Rijkhalsend verwachten. Verlangen ze naar het openbaar worden. Van de kinderen van God. Dat wil zeggen de opstanding uit de doden. Als de Heer Jezus terugkomt. En bekend wordt. Dat zijn kinderen opstaan. Weet de schepping. Nu is de dood begraven. Nu is het leed voorbij. Opvallend hè, Dat juist ook in de taal van de psalmen. Neemt psalm 98 bijvoorbeeld. De bergen en de heuvels. Lawaai maken. De handen klappen. Naar omhoog. Hij komt, hij komt om de aarde te richten. Zul je dat niet vergeten? Als je kavia, jongens en meisjes, als je die misschien hebt... of een ander liefdier dood in zijn hokje ligt... dan moet je niet zeggen, ach ja, dat hoort erbij. Nee. En dat je ziet in alles wat er misgaat... en wat wij er soms van maken met elkaar... Het rijkhalsend getuigenis. Het verlangen van dat wat geen, geen stem heeft gekregen om God te loven. Dat je ziet, het is gericht op de nieuwe aarde. Dat weten we. Zegt Paulus. Maar, dat niet alleen. Ook wij zelf. En dan wordt het voluit pinkster Ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf. Wat is dat dan? Dan moeten we eerst weten wat Paulus bedoelt met de eerstelingen van de geest. En daar zijn we weer even bij vanmorgen. Een stille verwijzing naar het wekenfeest. Waar de eerstelingen van de oogst aan God werden getoond. God had een overvloed gegeven. En als dank werd dan bij het wekenfeest aan God teruggegeven. Dank u heren. Hier is het voorschot. Dit is het eerste van de hele oogst. Als Paulus hier dan schrijft over dat gelovigen ook zuchten... omdat ze de eerstelingen van de geest hebben. Het voorschot van de geest. Wat bedoelt hij dan? Heel eenvoudig. Tenminste, ik hoop dat hij het zo eenvoudig interpreteert, jongens en meisjes. Dat wil zeggen, als de Heere God in jouw leven komt... En je gaat in hem geloven. En je zonden zijn vergeven. En niets kan je meer scheiden van de liefde van God. En je bent overwinnaar in alles wat je meemaakt. Dat is een voorproefje van wat er komt. Dat wil zeggen, het is genoeg om te leven. Het is genoeg om te kunnen sterven. Het is genoeg om er doorheen te komen hier op aarde. Tijdens al dat zuchten. Maar het is niet genoeg om te zeggen, laten we het hier maar dan bij houden. Nee. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, ben je volledig vervuld. Echt waar. Is het helemaal vol. En toch kan er nog iets bij. De vergeving van zonden is geweldig. En toch is er nog meer. Dat is wat we hieruit leren. Misschien... Dat ik dat voorbeeld maar moet gebruiken, jongens en meisjes, wat ik ooit eens hoorde als, als jong ventje van dominee van der belt, nu professor van der belt. Dat ik het nu nog weet, geeft misschien wel aan hoe goed dat voorbeeld is. Het heeft mij toen wel geholpen, hij zei, stel je voor een emmer. Nou, jullie weten wel wat een emmer is, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat doe je doorgaans wat in. Nou, stel je voor, zegt hij, dat je daar allemaal knikkers in doet. Wanneer is die emmer dan vol? Ja, als die tot aan de rand toegevuld is met knikkers. Ja, is die dan vol? Ja, toch. Met knikkers. En dus zeg maar, als je er dan ook nog heel fijn zand bij gooit... wat gebeurt er dan? Dan blijkt, tussen die knikkers zit toch nog ruimte. Het was vol met knikkers, maar er blijkt ook nog heel fijn zand tussen te kunnen gaan. Is die dan vol? Ja, met knikkers. En met fijn zand. Kan er dan niks meer bij... Jawel, als je daar dan ook nog water over laat lopen, blijkt dat ook nog bij te kunnen. Dat voorbeeld gebruikt hij om aan te geven, je kunt helemaal vol zijn van God. Je kunt helemaal vol zijn van de vergeving van je zonde. Je kunt helemaal vol zijn van de vreugde in God. Dat dat grote verschil gekomen is in je leven. Ik wandel niet meer naar het vlees, ik wandel door de geest. En toch... Er kan steeds weer iets bij. Er moet ook steeds weer iets bij. Het smaakt naar meer. Het is het voorschot op het volle wat komt. De volle oogst. Daarom wordt er gezucht. En dat is een hele persoonlijke zaak. Dat viel mij op bij de voorbereiding van de preek. Dat staat er drie keer. Wij ook zelf, die de eerstelingen van de geest hebben... Ook wij zelf zuchten in onszelf. Je kunt er niet omheen. Het gaat door je heen. Is dat ook wat pinksteren voor jou, voor u... met de wederkomst van Jezus verbindt? Zijn je zonden vergeven? Wat een geschenk, Dat je dat voor het eerst... vroeger zeiden ze... toe -eigent. Dat, dat de, de belofte bij de doop gedaan waarheid wordt. Dat dat wat de heilige geest jou eigen maakt. Dat Jezus Christus voor jou gestorven is. Voor je zonde. Wat een voorrecht om daarbij te leven. Wat een onzagwekkende genade van God. Dat als je epilepsie hebt. Of als je een ongeneeslijke ziekte met je meedraagt. Of dat je je lieve man of vrouw of zelfs een kind aan de heren moest teruggeven. Dat je niet in opstand bent gekomen. Maar weet in dit alles. Zelfs de dood, zelfs de ziekte, zelfs tegenstand kan me niet scheiden van, van de liefde van God. Zo houd je het vol toch. Maar is er niet juist dan ook het verlangen naar de geboorte van een nieuwe aarde. Waar je nooit meer afscheid hoeft te nemen. Waar er nooit geen zorgen meer zijn over je gezondheid. Daar gaat het namelijk om. Die eerstelingen van de geest zijn zo rijk. Het smaakt naar meer. Wat moet het zijn om zonder zonde... terugdenkend aan de vergeving die je ooit kreeg... in de eeuwige heerlijkheid alleen maar goed te kunnen doen. Ja, dat is inderdaad in geen mensenhart opgekomen... Dat heeft geen oog gezien en geen oor gehoord. 1 Korinther 2, daar gaat het morgenochtend over. Wat God bereid heeft, bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Dat gaat er bij ons niet in, maar de heilige geest die uit God is. Die die diepte van God kent, die legt het ons uit. Zodat je hunkert. Nou meer. Nee, niet maar om met een boekje in een hoekje te gaan zitten. Niet om maar een soort kloosterleven te gaan leiden. Nee, juist niet. Je staat met beide benen in de werkelijkheid. Je ziet het. De scheppingzucht. Dit is niet wat God wil. Het kerkhoven niet. De Uitbuiting en de uitputting van de aarde niet. Maar wij zijn niet met elkaar in staat om het op te lossen. Maar God komt met verlossing. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En als de doden opstaan, ten leven, breekt de nieuwe aarde aan. Stil maar. Zucht maar. Wacht maar. Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Nu gaan de bloemen nog dood. Maar er komt een tijd. Tijd van volkomen heerlijkheid. Paulus schrijft, dat is... Wat het voorschot teweeg brengt. Wij zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Ik weet niet hoe u of jij deze tekst leest. Het zou kunnen zijn dat je denkt: is Paulus nou ook iemand die de ene dag heel groot over God kan spreken en de andere dag het helemaal kwijt is? Ja, dat is hij. Maar dat kun je niet. Op basis van deze tekst zeggen. Het is ook een mens van vlees en bloed. In het vorige hoofdstuk had hij het nog over. Ik ellendig mens. Maar ook ik dank God. De strijd is er. Tot je laatste snik. Maar Paulus bedoelt hier niet te zeggen. Een echt kenmerk van een kind van God is. Dat hij ook nog eens hoopt. Om aangenomen te worden tot kind van God. Met andere woorden. Hij is er nog niet helemaal zeker op. Of die echt een kind is. Hij is er nog niet helemaal zeker op of het wel allemaal gelovigen zijn in de gemeente daar. Want, want het moet immers nog gebeuren. Dan begrijp je het verkeerd. Als je terugleest in dit hoofdstuk. Heeft hij het over de geest die in hen woont. Christus die in hen is. En de geest van Jezus die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Die woont in hen. En door die geest... Worden wij geleid. En zijn wij kinderen van God. Vers 14. Door die geest. Vers 15 roepen wij Abba vader. Nou ben je dan kind of niet. Als je vader mag zeggen. Abba vader. Wat Paulus dus bedoelt met de aanneming tot kinderen. Is niet dat je dan eindelijk hoopt te weten dat je kind van God bent. Nee juist omdat je hier een kind van God bent geworden. Hun kun je naar nou meer. Wat dan? Nou, het antwoord staat erachteraan. Namelijk de verlossing van het lichaam. Daar gaat het om. Wat heeft dat met elkaar te maken? Aangenomen worden tot kind en de verlossing van ons lichaam. Dat heeft alles te maken met dat diepe verlangen. Dat diepe verlangen bij hen die wedergeboren zijn tot een levende hoop. Die volharden door de hoop en door het geloof. Ze zien het nog niet. Daarom hopen ze het. Ze zijn gericht op dat moment dat ze die heerlijke geschenken van de vergeving van de zonde, de gemeenschap der heiligen. De volharding van de heiligen. Dat ze die in een nieuw lichaam kunnen bejubelen. En met een nieuw lichaam. ...de Heren kunnen dienen. De aanneming... ...tot kinderen. Dat je met nieuwe ogen... ...je heiland mag zien. Dat je voor het eerst in je leven... ...in het eeuwige leven... ...de Heer Jezus... ...en de Vader... ...en de Geest... ...kunt eren... ...met alles wat in je is. Verlang je daar ook naar. Juist omdat je ook weet, het is nog niet volmaakt. O, gelukkig zijn er die hoogtepunten. Maar wat val ik mezelf soms tegen? Wat zou God nog veel meer aan mij kunnen hebben? En wat zal het zijn als straks ook in het dierenrijk en in de plantenwereld... Gods gunst en glorie weer ruist en bruist als nooit tevoren... Het is zoals ik ooit eens een oude vrouw hoorde vertellen over de tijd dat het adopteren van kinderen nog niet zo eenvoudig was. Dat is het vandaag de dag ook niet door allerlei perikelen. Maar toen was dat vooral omdat het allemaal in de beginnende fase was en ze vertelde. In de tijd dat er nog geen computers waren, dat ze op een gegeven moment bidden zochten naar. ...naar een kind van een ander. En dat ze het op hun hart kregen omdat God hun de kinderzegen had onthouden... ...om juist te zoeken naar een kind met een plekje. Een kind met een litteken, een kind met een handicap. Ze zeiden, toen kregen we op een gegeven moment... ...een A4'tje met foto's, maar we wilden niet van een plaatje kiezen. We hebben het bij God gebracht en bij de organisatie neergelegd. Geef ons een kind wat het zo hard nodig heeft... dat het een papa en mama krijgt. Toen zei ze, op een gegeven moment was het rond. We kregen de papieren thuis. En we zouden de vader en moeder zijn... van een meisje... van vijf jaar. Wat ontzettend veel had meegemaakt. Wat ik u en jou zal besparen. Misschien ook vanwege de vele kinderen in de kerk. Wat kan een kind al... heel vroeg... worden aangedaan. En in de steek worden gelaten... Zo ga je niet met de dieren om, om, zeker niet met een kind. Maar dat gebeurt toen en nu. En wat een voorrecht dat er dan mensen op je pad komen. Door God geleid die voor je willen zorgen. Maar om het beeld af te maken. Die vrouw die, die zei, ik zal nooit vergeten dat we wel tegen iedereen konden zeggen. We hebben nu rechtsmatig een kind geadopteerd. Wij zijn nu de nieuwe papa en mama. Maar we hadden het nog nooit gezien. En ze zei, tot dat moment, na die lange vliegreis in dat warme kamertje, ik zie nog die ventilator heen en weer gaan. En ik was zo gespannen. Straks gaat die deur open en dan zien we voor het eerst dat meisje. Hoe zou dat gaan? Zou ze het niet eng vinden? Hoe zou het voelen om haar te zien? Zou ik met alle liefde die ik nu ervaar... ook van haar kunnen blijven houden als ze ouder wordt. En, ze, ze, ze zei, en toen viel alles weg, want de deur ging open en ze stond daar. En we konden elkaar totaal niet verstaan. Maar de taal van liefde is internationaal, ze zei. Voordat ik het wist, lag ze in mijn armen. En ik heb maar gewoon op zijn Nederlands gezegd. Ik neem je mee, meisje. En nou ben je van ons. En we zullen er voor je zijn. Het moment dat je weet... Ik ben een kind van God. Zwart op wit. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Ik hou het vol door het geloof. Maar het is nog geen aanschouwen. Wat moet het zijn als straks die poort open gaat van de hemel. En de Heer Jezus naar buiten komt. En op de wolk verschijnt. En daar de voet op de aarde zet. En met de stem van de bazuin en van de artsengel. De dode opwekt en ik tot de heren mag gaan en zeggen, Heeren, bent u daar? Hier ben ik met een nieuw lichaam. Niet alleen maar aangenomen tot kind door het geloof, maar nu ook om te zien. Nu zien we het nog niet. We zijn in hopen zalig geworden. Nu weten we soms ook nog niet wat we bidden moeten. We hebben dat gelezen, hè? Wij weten, want wij weten, dat is ook de werkelijkheid. Niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. Het gaat soms zo in je hoofd en in je hart, dwars door elkaar heen. Ik zei het al. Moet ik nou bidden of Jezus spoedig wederkomt? En wat betekent dat voor al die mensen die hem niet kennen? Moet ik nou bidden of... Of er iets, iets gebeurt in het leven van mijn lieve zoon of dochter omdat ik zie dat het niet goed gaat. Maar wie ben ik om dat te vragen en wat moet er dan gebeuren? Of kinderen die bidden voor hun ouders, zet mijn vader dan toch stil heren, laat het toch gebeuren. Laat, laat het dan als het een harde hand moet zijn, dat maar nodig zijn, maar dat die tot verandering komt. En... en wat te denken van al die mooie plannen die je kunt hebben en die heel bijbels kunnen zijn om hard te werken, om een mooi bedrijf op te bouwen. Om tot zegen te zijn op het werk waar God je toegeroepen heeft. En tegelijkertijd dat je ook weet. Het is hier niet af. Het beste komt nog. Wat een bemoediging. Wij weten soms niet wat we bidden moeten. Maar de geest pleit voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is. Wat een voorrecht. Dat de Heilige Geest ook mijn onvolmaakte gebeden en mijn gezoeg... soms meer het zuchten in doodsnood dan badensnood ombuigt en bij God brengt. Ik heb dat voorbeeld wel eens gebruikt, jongens en meisjes, volgens mij. Toen ik hier nog niet predikant was, toen ging het ook over de voorbeden van Jezus. Het gebeurt wel eens dat jongens... Thuiskomen en dan naar vader gaan en zeggen, pa, kijk eens, een bos bloemen voor mama, geplukt aan de kant van de weg. En dat die vader denkt, ik maak hem een klein beetje mooier. Deze vader zou dat niet doen, want ik kan soms bloemen van brandnepels niet onderscheiden, maar... Zijn vaders die weten dat wel. En dat is een beeld dan natuurlijk. Hè? Dan gaat het, het onkruid er tussenuit. Zodat jij met mama een prachtige bosbloemen kunt geven. Zo is eigenlijk ook het beeld wat Paulus gebruikt als onze gebeden. Niet zijn zoals het behoort, maar het is niet moedwillig. Het is je zwakheid nog. Het is het nog niet helemaal doorzien. Het is wel het hopen, maar ook het, het, het strijden dat de heilige geest voor ons pleit bij God. We hebben dat vers niet gelezen, bewust niet, omdat dat de laatste zin van de preek is, ongeveer. Maar dat is de heerlijke werkelijkheid. Vers 28 van Romeinen 8. Als je zo gericht bent, te midden van een schepping die zucht, zelf ook meezucht, Weet, het is geen doodsnood, maar badensnood. Er komt een nieuwe morgen. Wij weten dat voor hen die God lief hebben. Je kunt soms heel veel dingen ontberen. Je kunt op heel veel vragen misschien maar half antwoord geven. En je voelt jezelf soms op momenten helemaal niet zo'n sterke gelovige. Maar dit weet je wel. Ik heb de Heer lief. En dan zullen alle dingen meewerken ten goede, omdat Hij je geroepen heeft. Amen.